0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅。欢迎各位收听我们的节目《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。大家好，我是君阳。今天呢，我们和大家一起来说说古代文人的那些爱好。其实，如果聊起他们的雅号或者生活趣味的话呢，一定不容忽略的一样东西，那就是酒。纵观中国古代的文人豪士，几乎啊就没有不爱酒的。洒脱、浪漫、高雅，再加上酒的辅佐，就使他们更加文思泉涌、妙笔生花。那接下来，我们就来说说这古代文人和酒的故事
2: 。哎，酒啊，在古代文人的日常生活当中，其实就已经占有着非常重要的位置了，因为酒可以侠，可以雅，可以吃。古时的文人呢，不仅是以文下酒，而且还以酒作文，因为流传千古的酒文化诗句啊，是比比皆是。那么现当代的文人和酒的故事呢，也为我们增添不少的这个闲情和雅趣。那首先我们要追根溯源，说这酒到底是怎么来的呢？那就要提到杜康造酒这一传说了。首先我们走进华夏传说，来了解杜康造酒的故事。这些名字我
3: 们无比熟悉，他们是女娲，是后羿。是盘古，是精卫，他们是中华文化的组成部分。这些故事我们永不陌生，代代讲述，他们连接了上古与现代，让数千年的文化源远,远流长。中华风雅颂，华夏传说。说起杜康，人们都一定很熟悉。魏王曹操的诗词中，曾经有一句名言：“何以解忧，唯有杜康。”杜康成了酒的代名词。其实，在华夏神话里，杜康是皇帝手下的一位大臣。奉命管理天下所有的粮食。说起杜康造酒，这里面还有一个很有趣的故事了
1: 。上古时期，中原地方土地肥沃，风调雨顺，在皇帝的领导下，人民安居乐业，粮食年年丰收，仓库就显得少了。这让管粮食的杜康十分为难。后来有人出主意，让他把打下的粮食堆放在山洞里。由于没有其他办法，杜康也只好照办了。因为山洞潮湿，时间一久，许多粮食都发了霉。皇帝见杜康出了这样的差错，非常生气，就撤了他的官职，罚他去看守粮仓。
3: 杜康被自己的失职非常痛心。在看守粮仓的时候，他仍然苦苦思索着保管粮食的良
1: 策。有一天，杜康到山上的森林里去砍烧饭的柴火，发现林中有几棵大树枯死了，树干里面成了空空的树洞。杜康心里一动。想出了一个好主意。下山以后，杜康向其他几位看粮食的人说出了自己的想法
4: 。嗯，树洞不像山洞，比较干燥。只要我们把枯树里面的朽木掏干净，灌满粮食以后，再想办法把洞口封起来，也许粮食就不会放霉了。嗯，我看这个办法挺好。我们这就向首领报告啊。啊，等等、啊，我看，为了稳妥起见，我们还是悄悄的自己先试一试。如果不成功，也不会张扬出去。否、嗯、则，首领又要怪罪杜康大哥了。哎、嗯，对，有道理，有道理、啊。嗯，杜康兄弟，这个办法要是管用。皇帝知道了，肯定高兴、嗯，说不定将功补过。嗯。官复原职呢、啊？对呀，哎，只要能想出好办法把粮食保存好，我就是不当那个官，这心里也高兴啊！啊
3: ！
1: <笑>几个人商量好了，说干就干。他们将几棵枯死的树干掏空，放进去一些粮食。再用茅草和泥把树洞堵死
3: 。从那儿以后，杜康隔一段时间便跑到山上看看树干里存放的粮食，每次都看到那些粮食保存得很好，杜康和伙伴们非常高兴
4: 。嘿，这个办法肯定没问题了，杜康大哥。快去禀告皇帝，推广这个办法吧。哎，先别急，嗯,嗯还是再等一等，看一看吧。现在是刚过冬季，如果过了春夏两季还没有问题，嗯、咱们大家一起向皇帝禀报也不迟嘛。嗯，到了时候，各位兄弟都有功劳啊。嗯、行啊。哎，你再等等吧！啊、这件事儿是你拿的主意，我们不过帮你动动手、嗯，怎么好哎，跟你争功呢？哎，这、就是什么话呀！<笑>
1: 转眼到了春夏之交的时候，一连下了十几天的霏霏细雨，无法进山。杜康惦记着树洞里的粮食，十分着急。雨刚停，杜康就带着几个伙伴跑来了。哎，
4: 奇怪，那些山羊在那儿干什么呢？嗯，啊，是啃那些封闭树洞的草吗？哎、不对，他们是在用舌头。啊！干！哎哎，快看！倒了，倒了，全都躺下了。咦、哎，好啊，杜康大哥，不用费劲去追，我们就能吃到羊肉了。是<笑>哎，兄弟们，兄弟们，呃，先不要管他们，先看看树洞里的粮食。啊、嗯，哎、嗯、呀，这是怎么了？粮食发酵了，他们渗出的水把树皮都弄湿了。哦。我明白了，这些山羊是舔了这些东西才倒下的。嘿、嗯哎哎，来吧，来吧，我们也尝一尝。哎、嗯，怎么样？啊，好香醇呐、啊！啊，我也尝尝，我也尝尝、嗯。啊你你，是不是？真香啊，嗯、有点儿。天旋地转，晕眩呀
1: ，耳朵也晕，
4: 这怎么？呃
1: 呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、杜康和伙伴们醒过来的时候，发现刚才躺在地上那些羊儿早已不见踪影。他们活动了一下四肢，觉得筋骨特别舒服。便把这些又香又纯的水装进了一个葫芦，献给了他们敬爱的皇帝。皇帝品
3: 尝了这些水，连连称赞
1: 。众位大
3: 臣品尝了以后，也都赞不绝口。皇帝觉得这种水香气醇厚，少量饮用可以缓解疲劳。活络筋脉，就让杜康和他的这些伙伴们一起，一心一意的去制作这种水，还亲自为他命名，把它叫做酒
1: 。后来，饮酒成了一种习俗，无论宫廷权贵还是民间百姓，遇到喜事用它助兴。有了烦闷，用它浇愁；欢迎客人，用它击风；送别客人时，用它践行。这香醇的美酒啊，不知道为这大千世界留下了多少佳话，为芸芸众生解除了多少忧愁。最后
3: 。让我们再听一听“斗酒诗百篇”的李白为酒所做的千古绝唱吧。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。
5: 俗相得益彰，与古人对话，和文化同行。这里是《中华风雅颂》。
1: 文人爱酒，所以和酒有关的故事典故呢就特别的多。三国时期文明颇甚的政权，他临死的时候嘱托家人，他死以后要将他葬在陶器作坊旁，目的呢就是希望自己百年之后化作泥土，匠人们用它做成酒壶盛酒，来聊慰自己平生的心愿。还有魏晋的刘伶，常乘着路车，带着酒，令人拿着铁锹和他一起出门，走一路喝一路。他说：“我如果死了，就地埋掉就是了。”传说中啊，他曾经痛饮杜康酒，大醉整三年。还有阮籍，也是酒中名士。终日是只喝不说，醉梦沉沉。在与族人阮威等去饮的时候，不用酒杯，而是用大瓮去盛酒龙饮。有时候一群猪过来拱鼻子就喝，他们也毫不在意。这书圣王羲之当然也是爱酒的了，著名的《兰亭序》就是他与友人欢饮时候的作品。还有宋代的苏轼、柳永、李清照、欧阳修，其实他们的诗文都散发着浓郁的酒香，就如同他们沉醉后那甜甜的呼吸。接下来您将听到的是中国科学院胡小伟教授为您讲述中国的酒文化。
6: 魏晋时期竹林七贤之一的刘伶，可是历史上著名的酒鬼。他是一天到晚喝着酒啊，游山玩水，啊，走到哪儿喝到哪儿。这后面还跟着一个背着铲子的小仆人，他就经常跟这小仆人说了啊，叫你拿铲子的目的就是不管什么时候、什么地方，我只要一死，你就随地挖个坑把我给埋了。您说这人要爱酒，怎么能爱到这种地步呢？那么宋人呐、啊，赵崇炫，他的一本叫《续鸡肋》当中，就有一个小小的统计，说这刘伶啊，他的酒量是一旦五斗，但是他还不会喝最多了。再看看后面几位啊，呃，汉朝大儒郑康成，可饮一壶。但最终的冠军却是汉朝的廷尉于定国，可以饮酒之数弹而不乱。哎呦，你说这人的酒量都到这个地步了，这怎么回事啊？今天啊，咱们请到的依然是中国社会科学院文学研究所的胡小伟教授。教授您好，你好，胡小伟，中国社会科学院文学研究所研究员。中国民间文艺家协会结会专业委员会首席专家，您说您平常喝酒一般一顿大概量多少？喝二两没问题吧？二两没问题。<笑>您要说刚才咱们说那一担，嗯啊几斗几担，在汉语词典上面，这一担等于十斗。对。拿我们现在所能看到的这方斗来的话，对，这十斗是不得了的数量啊。它实际上是有两个问题，嗯，一个就是度量衡啊，呃，历代啊它这个有变化。更重要的一个，它反映的呢是酒的生产技术的问题，嗯，就这个酒的浓度，嗯，啊或者酒精的含量，嗯，嗯有多少的问题。比如韩非子讲到一个鲁酒薄的故事，嗯，鲁嘛就现在山东啊，对不对？就是因为他是向天子朝贡，结果他那个酒啊，酿出来跟白水差不多，嗯、浓度太低，浓、嗯、度太低了、啊，是吧？嗯，后来惹得这个天子大为生气，对不对？对，恨不得要派兵打他去，对不对？对为什么呢、嗯？太不尊重了，是不是、啊？对对，好容易呢知道湖南有一种包茅酒，啊、嗯，说的酒精度高，嗯、好喝对，哎，结果呢还。那居然不给那个天子拿那个酒来，对不对？嗯嗯，酒引起这个政治纠纷的啊，啊很早的几个例子、嗯。对，在韩非子里面还有这么个一个寓言故事。对对对啊，说有一家做酒生意的人呐、啊，生意一直都不好。嗯，那酒啊没人来买，就经常啊酸了，嗯，扔了。啥什么原因？嗯、啊，结果人家来一看，哟，你们家、啊。有一条恶狗拴在门前，对不对？人家一来打酒，你的恶狗老是要狂吠，还扑人，那谁来买你的酒啊？哎，那么这个故事当中呢，我们就感觉到，这个酒一不买就会酸的酒，这种酒往往一般是很低度的酒。嗯、这个就是韩非子说的“送酒酸”的故事，对、嗯、吧？<笑>嗯，哎，含的酒精度低，而且它不稳定。嗯它很容易受这个其他生物的一个细菌一热了以后吧，对不对？哎，它就改变味道。就、嗯、那时候的酒啊，还不是很成熟的。嗯、中国古代早期的酒是以谷物等农作物为原料，加入酒曲，放在密闭的容器里，经过一段时间自然发酵而成的。后来的什么时候开始进入到这个蒸馏取酒的这样一种工艺的？这个呢，历史上的有好几种说法。嗯，比较说的肯定的是李时珍的《本草纲目》。嗯啊，他说是元代传来的。但是呢，现在八县的证据是东汉的时候，嗯，已经有蒸馏的酒的这种器械存在了。但他这里还有一个问题，就是双蒸法。双蒸不是一次蒸馏啊？对，再蒸一次喝，才有我们今天这种。五十多度、六十多度、七十多度的白酒，对,对这个技术应该是乾隆所发明的。随着酿酒工艺的不断发展，酒的浓度也在提高，而人们的酒量自然也就产生了相应的变化。于鼎国是饮数弹而不乱，嗯，当然你要到李白的时候，就说斗酒诗百篇了、嗯，对不对？就不服写、哦，对，突然这个量减了很多，十分之一这样。它背后反映的一定会是酒精，就是酒的纯度的一个提升过程，嗯，就是从汉到糖，对、嗯、对不对？嗯，这个有一个很大的提升，嗯，然后再往下就看论杯了。<笑>第三个阶段，嗯，我们就看《水浒传》，嗯，武松的三碗不过岗，论碗论碗了，啊，而且还告你三碗就不能过岗。这个三碗不过岗啊。啊哎它作为一个店招牌，这个好像具有一点挑战意味着，啊、这个是一个非常独特的创意，嗯、因为我们知道啊，在北宋的时候吧，这个广告意识啊、嗯，已经有了，吧嗯、对吧？无论在、啊《清明上河图》啊，还是在这个现在印刷物里边都看得到，所以我们现在一般的广告呢，都会是。讨好,好顾客，对，只给你说呀，对你多好，对你多有用。对，对这个是和顾客较劲的哦、啊。少喝啊，是、啊、三碗过不了岗啊。对吧？啊，那意思就是我不想卖多啊。对，最多卖给你三碗啊。哪有这样的不想把自己酒卖多的？现在有个广告绑到、啊、嗯，仿照他。对，什么酒虽好，可不要贪杯、哦嗯。对对对？对《景阳冈》这故事里边，嗯，说这个三碗不过岗里边，对,对吧？我们就会发现呢，就是宋代的酿酒技术，嗯，比唐代。又高了，对，不论斗，论晚了，对吧？而且还告诉你别多喝，口子开的越来越小，哈哈，对就是、容器对酒的容器是越来越小，对，对背后的问题呢是酒的度数越来越高，哎，是的，对吧？嗯，现在谁还敢说二锅头能喝一担的，<笑>能喝一斗的对？对，刚才我们说了这么多啊，嗯、其实说的都是酒精浓度中间这个加大的这样一种演变，对。对
1: 风风，国之风尚；风雅雅，国之韵味。
2: 诵三山五岳，
6: 歌诸子百家
1: ，赏清风明月，吟唐诗宋词
6: ，品中华文化
3: 精髓，颂华夏历代风雅
2: 。中华风雅颂。说到了古代文人的雅号，那么除了酒之外啊，其实古代文人还多寄情于山水这些事物。比如说宋代的人就特别喜爱游山玩水，有的文人呢，由于当时的时运不济，或者是被贬谪了，或者是怀才不遇，于是呢，他们爱什么呢？爱画山水画。其实鲁迅先生早在《从百草园到三味书屋》当中就已经提到过，他小的时候就爱用。包药，呃，包药的这个纸啊，拓画古书上的一些插画，而这种小的爱好呢，也一直延续到他之后的生命当中。后来他出版的很多的鲁迅文集当中，比如说《而已集》啊，《二心集》等等，这封面和插画都是由他本人设计的，寥寥几笔，但是简约而不简单。还记得在2013年的时候，一部电影《富春山居图》当时在上映之后，也引发了好多人的不少的热议，也让这幅充满传奇色彩的名画成为了人们关注的一个焦点。那么这幅画呢，在中国美术史上的地位是举足轻重的，它也被列为中国传世十大名画。更有意思的是，《富春山居图》啊，还是这十幅名画当中唯一的一幅文人画。那么，究竟这文人画说的是什么呢？我们先来了解一下
5: 。在中国古代，文人通常是指工于文章、有独立思想的人。顾名思义，文人画这个概念的提出。主要是为了区别于民间画工和宫廷画院的职业画家们所做的绘画。创作文人画的画家必须具备深厚的文化修养，比如唐代的大诗人王维，就被后世封为文人画的鼻祖。他的画作之中有诗的影子，诗句之间也有很强的画面感。明月松间照，清泉石上流。就用文字描绘出了一幅清新明快的雨后秋山图画，也寄托了诗人高洁的情怀。文人画的创作往往是画家为了抒发个人的情感而做，这种情感的需求到了宋代变得更为强烈了。宋徽宗时期建立起了宫廷画院，培养了一批专业的宫廷画家，他们对画工要求很高，讲究高度的写实。与此同时，宋代的一些文人雅士另辟蹊径，画出了很多以写意为主的作品，进而提出了类似于“文人画”的概念。比如大诗人苏轼就曾经写道：“观世人画，如阅天下马，取其意气所到。”意思就是说，看文人画就像是看天下的骏马，观者会为他所表达出来的意蕴神气而折服。
1: 文人画的特点并不是追求外形的相似，而是更讲求笔墨当中的情绪和作品所流露出来的文人情怀。这其实是给了画家更多的可以表达的空间。同一个画家在宫廷画院作画，只能够按照刻意的模板去创作；而走出画院之后呢，他更加可以随心所欲的创作了。比如南宋的画家梁楷。他曾经在宫廷画院里担任要职，是当时最高级的宫廷画师之一，还被皇帝特别赐给了金饰的腰带。但是，即便如此，梁凯还是感到非常的痛苦。对于一个有独立思想的画家而言，按照规定作画，更像是被捆住了双手一样。后来呢，他离职而去，画了名作《泼墨仙人图》。那么，文人画家和宫廷画家的区别？究竟在哪里呢
5: ？文人画家和宫廷画师的区别，还有另外一个明显的例子：明末清初时期，清朝宫廷中的四位著名画师，因为都姓王，被称为是“四王”。他们画风正统，作品趋于城市化。而与此同时，还有和“四王”的艺术追求截然不同、更富于个性的四位僧侣画家，被称为是“四僧”。四僧之中，又以八大山人朱耷为首。朱耷本来是明朝皇室后裔，后来削发为僧。他的作品往往不拘泥于布局章法，而着眼在气势，不落俗套，又具有独特的创意。比如在他的画中，鱼鸭、鸭、鸟等，都是以白眼向天，造型十分夸张，充满倔强的气势。朱大正是以这样象征性的手法书写着心中的情感。文人画中常见的符号，除了花鸟和高士、仙人之外，梅兰竹菊四君子也常常入画。清代的画家郑板桥就以画竹而闻名，他通过画竹子来表明自己的志向，还留下了千“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风的家具”的佳句。郑板桥的竹子固然画得惟妙惟肖，但其实文人画并不以形似为重，而是把笔墨的情趣放在首位。文人画的巅峰之作《富春山居图》，就是这样一幅集大成之作。《富春山居图》描绘的是元代画家黄公望晚年居住的浙江省富春江畔的景色，但是后人又并不能明确地找出来他所描绘的到底是其中的哪一段风光。黄公望对山水景色整体进行了提炼，在似与不似之间，画家通过这些笔墨的语言传神达意，抒发了个人的情感
2: 。那么，在今天节目上半时段即将结束的时候呢，我们也来了解一位与众不同的文人画家。那么，他就是齐白石，他的不同之处究竟在哪里呢？
5: 齐白石与同时代的其他绘画大家不同，并不是一位传统意义上的文人画家。他出身贫寒，是一位农家子弟，做过农活，学过木匠，年近三十才开始正式学画。但是，凭着一个农夫的质朴情感和率真的赤子之心，齐白石在画作中展示出了泥土的芬香和生活的情趣。虽然这些作品不能算是传统的文人画。但在抒发个人情感、讲求笔墨情趣的角度上看，齐白石又继承了传统的文人画的精髓，将文人画与民间的艺术完美结合，也获得了文人雅士和普通民众共同的欣赏
1: 。在近现代中国书画界，关于文人画的讨论一直都没有停止。上世纪80年代末9 0年代初，画坛上还发起了一场新文人画运动，也涌现出了一批新的画家。在如今的中国画坛，早已经不再是传统中国画一统天下的局面，而是形成了多元化的格局。但是，传统的文人画作为中国画中的一个门类，它所传承的文化财富和精神追求，仍然是弥足珍贵的。在新的社会环境中探讨传统的文人画，也更加强调了画家独立思想的自由表达，这在当下也仍然具有着深刻的意义
2: 。在半点评先之后，我们继续有请北京师范大学文学院的李山教授讲《孔子
0: 其人》。出身于低层贵族的孔子，刚踏入政坛就遭到打击，这个一开始就否定孔子的人到底是谁呢？
7: 谁呢？这个人叫杨虎
0: 。面对杨虎的政治压迫，孔子又是怎样巧妙应对的
7: ？我出来办事我给谁办事我没说
0: 。在鲁国的政治斗争中，杨虎为何敢于用极其卑劣的手段挑战权贵
7: ？所以只能证明鲁国那帮贵族没有没有这帮贵族，没有写没有写信的这帮贵族没出息，驾驭不了这样的人物
0: 。我们今天反观孔子的一生，他为从政做了很长时间的准备。但是尽管如此，他的从政之路依然遇到了各种各样的障碍。孔子又是如何应对这些阻力的？听李山老师讲夫子从政
7: 。有一天，杨虎来找孔子，干嘛？想拉入伙，要有所图谋。拉孔子入伙的这个事情记载在《论语》当中，《论语》里面记载说，杨虎要见孔子，孔子不见。注意啊。孔子这个人，我们说为人一生谨慎，跟这样人绝对不在一块儿瞎掺和，跟他一块儿去掺和，这不是孔子做事的原则。所以杨虎来见孔子去躲他。哎，最后杨虎这个人，我们说有办法。这个人干嘛呢？弄了一只烤乳猪去送给孔子。杨虎啊，刚才我们说他比孔子可能得大稍大，反正同同代人。另外、啊、他身份比孔子高，按照老理杨虎给孔子家送烤乳猪。注意啊，这是看着。就是孔子不在家的时候，就送过来了。送过来以后，按照老理儿，孔子一定要回拜，一定要回拜杨虎。这是你，你礼物你收了，收了以后就得有，接着往回，要拜访人家。这个理儿啊，现在我们一般年轻人像我们这代人就不太讲究这个，像我的老师那一辈还懂得这个道，就是讲遵循这个道理。有一些比较尊贵的人来了以后访问他，然后人家接着回访。哎，那些人比较尊贵，知道见不着，见不着写拜帖。递上去，告诉我来过，这是一些老理儿。杨虎就拿出这一点了。你反正你孔子，我送一只烤乳猪，你不在家，我给你放到家里边了，我看你怎么办。你得来见我。哎，孔子，那好，我一定要走理儿，一定要走，我不能让你挑了我的理。于是也查着，就等着，这得派人去偷着监视了，看杨虎不在家的时候。孔子回去拜访杨，虎，结果这个杨虎这个人啊，心眼真多。就在半路上，孔子扭身回家的时候，杨虎噌窜出来了：“你不见我行吗呵呵？”然后就就拉这个什么拉孔子。他说：“一个人呐、啊，满怀着学问，满怀着道理想，可是不去不出来干事情，让这个国家陷于混乱，这是智慧的吗？这是人人道的吗？”孔子说：“好，好，我将出世。”实际上，杨虎是想。拉他，这就是这就是杨虎，这是善变。前边把孔子挡在门外是他，现在啊拉他入伙要有所图谋也是他。孔子对这种人，有人就分析这段文字，就说说孔子处处以礼行事，杨虎极邪恶，但是孔子绝对不是说你邪恶，我见了面就骂你，没这个事。杨虎说一个人有本事啊，满身是宝贝，可是让自己的邦国陷于混乱，这总不是智慧的吧？不是人道的吧？这话说的没错。孔子说：好好。然后就说：“我出事，注意这话说的有有分有分说。什么叫有分说？我出来办事我给谁办事我没说，我没有说，我答应你，我给你办事所以有人说，这就是孔子为人不得罪小人。另外，中道而行，中道而行，我们走的是跟这个跟谁说都说得过去这样一个道道。所以杨虎啊，拉过孔子，孔子不干，好不干呢，杨虎自己干。于是杨虎就联合了谁呢？联合了一个人叫季物。另外一个人叫叔孙哲，还有他，这是连还有其他一些人。杨虎就说：“咱们几个，我，咱们把这个孟氏家族大掌门杀了，我当孟氏家族的掌门人。”说叔孙哲，把叔孙,孙家的人杀了，你去当叔孙,孙家的这个掌门人。对季武说：“你不是季氏家的人吗？那好，我们就把这个季桓子杀了，然后你做季桓子家的大掌门。”这个计策，这几个不逞之徒啊，就联合在一起了，联合在一起就等着，等着一个什么机会呢？等着是要祭祀国家，要祭祀。到了冬天十月份的时候，国家要祭祀先公，然后就是要祭祀鲁西公的时候，哎，干嘛呢？约好了要在哪儿呢？要在一个仆仆的地方，就是祭祀完了以后，大家喝酒吃饭。杨虎就跟几个人商量了，就在仆仆这个地方杀祭桓子。结果在这个过程当中，杨虎就开始在都城里边开始借都车。史书记载。什么意思？就是把京城里边那些战车，他下下了命令。注意啊，他是既是家臣，拿大权，他有这个命，有这个有这个权利，就让他们做好战斗准备。这个事被谁知道了？被孟氏家的一个家臣叫公廉楚父，公廉楚父被他发现了。发现了以后，他就找谁呢？找孟氏家的掌门人是谁呢？孟义子，孟义子，孟西子的儿子。孟氏家传到孟西子，不能向礼。不懂礼法，到楚国访问丢了人回来，哎，支持季乎勇，回来以后就努力学习礼，但是晚了。但是他死的时候若，若到他临死的时候，若干年啊，若干年过去了以后，这段丢人的事情过去了以后，要死了，他就跟他家里人说：“把我的大，我的儿子孟义子，还有南宫阔交给孔子教，就是这个孟义子现在长了孟氏家的门了，就是这个公敛楚父，就是楚父。”就说了这个事儿，就提醒什么？就提醒这个孟义子，所以孟世家这个时候有所准备。到了这一天，准备祭祀,祀进行了，杨虎啊就把这个季桓子载上车，杨虎在前边坐前驱，驾车的这个人叫什么？叫林楚。然后杨楚父的后，杨楚父的兄弟吧，也姓杨，在后边殿后。中间这个车上就坐的是季桓子，驾车的叫什么？叫林楚。其他人站车旁边有人拿着剑，有人拿着盾，夹着这个季桓子跑不掉。这季桓子一听啊，这个事情就准备到彭府去了。这桓子啊，这越走这个就觉得又不对劲儿，觉着不对劲来了，怎么还还用盾，还用还用长剑夹着我？走着走着，越走越不对劲儿。于是，这个桓子季桓子就说，跟驾车的就说说，你们老前辈世世代代给我们季氏家盖盖。盖赶车，都是好人呐、啊，我们关系可不错呀。结果这个人，林楚心里想：哼，平时你不知道我，今天有了难了，你想起我来了。像这种人，骂他心里骂，然后又说说冷话，说什么？说我呀，现在是谁有钱我听谁的。现在是杨虎在执政，我呀，我只听从杨虎的。我要不听杨虎的，那就跟找死差不多。就这么说,说冷冷的说话。结果是，季桓子就开始说：“好的，说，哎，这过去啊，我如果对不起你啊，或怎么样，你你你别计较了。咱们看在你实世代代给咱们啊季氏家族赶车，关系都不错的这个份儿上，你呀拉我去孟氏家吧，你别往那个仆夫这儿跑了。要去了，我准是没了命。哎，这个人呢也没答应，只说了一句：不敢爱死，拒不免啊，拒不免主。说我呀，我倒不是怕死，我就怕我办不到。”说这么一句，恰好啊，该着杨虎，该着这个季桓子不死。这个时候呢，正好有孟氏家的人呐、啊，在修什么呢？在修城墙，修城门，三百号人，而且都是年轻壮士。结果是拉着这个这个车，拉着季桓子奔蒲府，这个路上正好过这离着三百号干活的这不远的一个路旁过。这个时候，林楚一看有了机会以后，啪啪啪一打马。注意，这个这个马车就开始脱离了杨虎，脱离了杨岳，噌家就往孟氏家拐了。孟氏家的人一看跑过来以后，就让进去，然后咣当把门一关，这才什么？这才把季桓子救了，这千钧一发呀！这样的话，杨虎这就开始追呀、啊，造反，这就等于打起来了。打起来以后。叔孙氏、孟孙氏就联合起来了。当然，这个时候季氏家族的一些人也赶来了，就在城里边啊，就跟这个杨虎的部队、杨虎的人就干起来了。叔孙氏家族的这个那个人马是从上东门进来，杨虎追，杨虎就追到了南门，打打打。这打杨虎这个人有本事，都怕他，杨但是寡不敌众。就在这个时候，杨虎干了一个什么绝事一看完了，大势已去。结果驾起马车就跑，往哪儿跑？不是往城外跑，往鲁国的太庙跑，周公庙跑。鲁国呀，他史方君、伯禽他们这些人都在一庙里边祭祀着。当年鲁国受封建的时候，王室给了大宝弓，给了美玉，啊，给了这些东西。于是杨杨虎这个人怎么办呢？杨虎就把铠甲一脱了，以后就跑到了这庙里边，跑到庙里头干什么？拿了宝玉，拿了大弓，坐车消走了，出了东门。出了东门以后没多久是睡觉，搭帐篷吃饭，他手下跟好的人就着急呀、啊，说说杨说,说,说,说杨大人你还有心思在这吃饭睡觉啊？如果城里边一帮人杀出来，我们不就完了吗？杨虎说嘿嘿，城里边那帮怂小子，我一跑出城门，他们就以为天下大吉了，追我追我比找死还难呢，他们绝对不自己找死，所以杨虎就把里边那些没血性的老贵族那帮少爷高子看扁了。而且走，绝对不是轻饶你，把你镇国之宝宝玉大功拿走。所以春秋有人说孔子做春秋，写到写到这一段的时候，怎么写？说说有有贼盗了鲁国的宝。春秋笔法，这就是杨虎你都不够个人叫贼。结果杨虎跑就跑到了什么？就跑到了齐国。齐国这个时候是谁在当上台呢？齐景公。齐景公一开始啊还觉得对这杨虎不错，杨虎有才干。还想什么？还想用他？结果有大臣就说：“说这样人用的吗？这是个反侧小人。”哎，鲁国这个齐国一听这个呢，齐景公就把他抓了。抓了以后，杨虎，注意，我们看杨虎这个奸诈之人，他有这样的做法。说抓了以后，然后就是啊，我们我们把这个念给他把这个把这个把,把这段话念啊。说杨虎啊，抓了杨虎以后，江中之杨虎怨东，乃秋助西鄙罗。鲁这齐国人抓了以后，准备把他流放到什么？流放到这个东方去，齐国的东部。杨虎就说：“我愿意去东边。”这个齐国人一说：“好，你小子愿意去东边，我非往西边流放。”注意，就把齐国的西境流放。这正了正中了杨虎的下怀。杨虎就准备逃跑，准备逃跑干了一件什么事呢？他要逃跑得坐车，要坐车车别人的车得追。于是杨虎就把他。在齐国的西边邑里边，一个都邑里边，就城市里边住着，就城土围子里边住着，叫城镇吧。我们将军今天的话说，就是城邑，在城邑里边住着。别人家有战车呀，有跑的这个车，他有，他就是预先算计我要跑的时候，一定车得追我，怎么办？杨虎就在来到这个地方，就假惺惺的跟别人借车，把别人车借过来以后，拿着锯，就把那车轴咔咔咔咔咔把周围全锯了。车一一剧烈的移动准蛇。然后啊用麻和油缠上包好还人家。他把，他把一个邑里边的车全锯了，然后他自己的车上载了很多衣物，叫葱林。结果到了那天跑，钻到葱林就是钻，钻钻到自己车里边，那车是拉别的东西，他钻在杂物里边跑。结果追，果不其然那些车咔嚓咔嚓轴全断了，断了以后他跑到了宋国，最后跑到了晋国。谁接待他呢？赵简子接纳了他。后来孔子知道了这件事情，孔子就说：“赵家将有乱乎？把这么一个贼臣、奸诈至极的一个人招待自己手下，没有好。”可是注意，我们看后来的记载，杨虎在赵简子手下没有翻起浪头来，这是因为什么？这是因为杨虎的人生哲学决定的。杨虎这个人，见了比他强的，就是彻底的孙子；见了比他弱的，他要做彻底的爷爷。这是他的本性。所以只能证明鲁国那帮贵族没有血、没有血性的那帮贵族没出息，驾驭不了这样的人物。注意，这个事情发生了，季桓子啊，差点没掉了脑袋。这个时候，就想起来要用人了，用谁？要用孔子。所以说，这个到了五十多岁的时候，孔子才有机会出来了，出世，而且一开始干的很好。有些文献的讲啊。说这个季氏家就把权力全部交给孔子，孔子说什么就是什么，因为孔子这个人尊重君主，君君臣臣，这个造大家都知道他有这样的思想，而且他跟杨虎坚决不妥协，所以用他说有这么几个月的蜜月期，就在这段时间里边，孔子做了两件事情，在孔子这一辈子从政，两件事情值得一提，一就甲骨之会，跟什么？跟齐国君主会盟。给鲁国挽回了面子，也挽回了土地，还有就是拆三都，那叫挥三都。头一件做的很漂亮，第二件失败了。那么究竟为什么呢？事情又是怎么回事呢
0: ？阳虎事件后，家臣造反已是常事，鲁国世风日下。季桓子
7: 作为鲁国的执政，就感觉到啊，不能这么歪心。哎，咱们。再找一个正派人呢、啊？来来来打理打理这个事情
0: 。此时已是五十多岁的孔子，终于迎来了从政的机会，找到了老子。所以孔子的机会才来了。孔子是一个有原则
7: 的人，他的为官之路会顺利吗？孔子行动，他形成了一种真正的，就是一个一个政治家和国家的最大的既得利益者事情直接碰挂。敬请关注李山说孔子，职场中的孔子。孔子啊，读书、想问题，满怀着各种政治理想，但是始终是温温无所事，也就是说没人用他。所以他的，呃，三十岁、四十岁啊，都是在讲学中度过的。那么杨虎事件发生了以后，孔子的从政的机会。才来了。前面我们讲过，杨虎是什么？杨虎属于陪臣，也就是家臣。孔子曾经给春秋算过一笔账，啊，就是从西周崩溃到他这个时代，春秋的历史。他说，礼乐征伐呀，原来是自天子出。礼乐征伐代表文武大权，是手拿在周天子手里边。结果周天子周幽王他们崩溃了，迁到了东方，迁到了东周，诸侯就起来了，礼乐征伐大权就在了霸主手里边，就到了诸侯手里边。说诸侯到诸侯手里边，这个文武大权呐、啊，十世兮不失矣，十辈人就很少没有不把权力失掉的。那么权力下移，移到了谁手里边？移到了什么？移到了大夫手里边，啊、也可以读成大夫。像大夫，像鲁国，像季孙氏、孟孙氏、叔孙,孙氏，都属于大夫。说大夫啊，传五辈儿、四五辈儿就完了。所以孔子说：“三环子孙微微乎其微了，完蛋了。”所以春春秋这段历史就是权力逐渐下移，而下移的速度是逐渐加快，就像一个石头从山顶上失去了平衡以后向下滚,滚滚滚，越滚越快，滚到了孔子那个时代，大夫家族。传了四辈也这权力拿不住了，落到了谁手里边？落到了陪臣，所以孔子又说：“陪臣之国命。”也就是他这个时代，就是杨虎，发展到最后，就想把主子杀了，然后自己来掌权，啊，来当这个家主长。这真是老话说的，“做做活的打东家”，这日子没法过了。所以在杨虎事件爆发的前前后后，家臣造反在鲁国有点像家常便饭，像公山扶扰。又叫公山啊，不牛，他造反，他也是个家臣。侯犯，造反，侯犯也是个家臣，所以这就是上梁不正下梁就歪。现在造反呢有个特点，这不是造君主的反，是谁呀、啊？是手底下这些奴才们造主子的反。这个事件源于什么？在鲁国，要往前推，源于季氏家族。杨虎要杀季桓子，季桓子的上一代就是季平子，季平子把君主赶走了。就是鲁昭公，也可以读成鲁少公，把他轰走了。鲁少公在二十五年在位二十五年，轰跑了，在外边待了五六年，死在外边了。你想想，你作为一个大夫，你可以把你的君主轰跑，那好，上下上行下效，这就中国政治的特点。家臣们就造大夫的反，所以弄来弄去弄出个杨虎要杀季桓子。这个时候，季桓子作为鲁国的执政，就感觉到了、啊。不能这么歪斜下去了，哎，咱们再找一个正派人呐、啊，来来来打理打理这个事情。找谁呢？找到了孔子，所以孔子的机会才来了。为什么？孔子这个人讲政治、讲证明，要尊重君主。尽管在鲁国这个君主早就成了什么聋子的耳朵摆设了以后，可是孔子在《论语》中记载，见了君主以后，他视君以礼，以仁以为谄也。这个就是他这个时代，见了君主本来要行礼。哎，别人就说怎么那么谄媚呢？见到他还行礼吗？所以我们由此可以看到，孔子一般的表现是尊重君主的，他也讲究一个社会上下等级之间的那种界限，因为他这样的一个啊，这个表现呢，大概不是一时半时就表现。鲁国人大概啊知道，所以请他来出仕。所以孔子到了50岁左右，做了第一任的官员，就是中都宰。中都在哪儿？有不同的说法。这个大流的说法比较普遍的说法，就是在今天的汶上县西边，这个地方有个地方叫中都。但是我也看到有些学者说，说中都就是首都，应该就是巡抚。那这个啊还是一个问题悬而未决。那么做中都仔，孔子做了一年以后，司马迁《史记》就说：“四方诸侯择之，四方的诸侯都来取法，觉得孔子做法很好。那么孔子到底怎么做的呢？”我们看一些文献呢，讲啊，说呀、啊，说孔子在中都说给老百姓，至为养生送死之节，长幼异食，强弱异任，男女别途，物不时宜，气不雕伪。物不时宜，我们都知道，马路上丢了东西以后没人拾，或者拾了以后啊拾金不昧，做器物，大家做各种工具啊卖的，不搞那些花活。啊，不搞过分的雕饰，比较质朴。这两句话应该说的是一个结果，他行政的一个结果，主要是什么呢？养生送死之节，老百姓活着啊，大人小孩应该怎么活着？对老人应该怎么孝悌？老人死了送死嘛，哎，怎么去办丧事？这都要有礼法。说这些礼法，过去呀、啊，天下太平应该就有，但是。几百年的慌乱，没人管，所以孔子在这一方面做了一些工作。另外，老年人跟小孩子吃饭的时候要讲究个分别。另外，强弱易任，就是力气壮的干什么，力气差的干什么，这个要注意。就是在他领导下，社会呢，能力强的干能力强的事情，能力差的干能力差的事情，这个是一种社会公道，也能够什么？调动各方面积极性，强的，啊、嗯、不能发挥作用；弱的，让你干你做不了的事情，这不合理。另外还有什么？男女别图，也就是讲究男女呀、啊、有别，走路不在一个路上走，这就是古礼法。说了说来说去，礼，孔子这个人很尊重周礼，他就用一种啊周礼这样的一种文化，来教育大家，引导大家。所以这个一年效果不错，第二年。官就升了，做了司空，小司空。司空这个“空”字啊，我们现在写作空间的“空”，古代跟“公”就是一个意思。它都从“公”得音，“公”，我们发音一吐气就是“空”啊，这音相近。古代有这样一个原则：音近一通。那么司空是干什么的呢？司空是负责国家的土木建筑啊，你看古代修渠呀、啊，啊，这个修沟、修堤坝。还有修宫殿，这都属于司空负责的事情。那么，史书上讲啊，说孔孔子做了司空以后干些什么事情？说别无土之性，而物各得其所生之宜，贤德绝所。你作为司空，搞建筑的啊，当然也负责土地的管理。干嘛呢？要观察土，要辨土性。